0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de bastidores el podcast. Eh, estoy grabando esto sumamente tarde, en la madrugada. Eh, son las 2 y 20 en estos momentos. este Pero no quería pasar la ocasión, porque pues realmente yo no tengo días específicos de subir contenido aquí. Eh, y lo cubrí en el canal, y ha sido la comedia de las redes. Y es que se que cae un poco de excepticismo. Por parte de los que somos seguidores del mundo de la lucha libre. Por por, lo, por muchísimos años. Los hardcore fans, como los llamamos. Eh, sobre el retiro del Undertaker. Y es porque muchísimas veces hemos escuchado. porque pues si después de la racha se debió haber retirado. Si después de aquella lucha que de WrestleMania 28 se iba a retirar. Eh, a mi entender, WrestleMania 33 era el final. El final. Eh, planificado para él, eh, tal vez el hecho de que esa lucha no fuera lo que, lo que se esperaba que iba a ser contra Roman, este o lo que él esperaba del mismo, eh, los constantes combates han quitado un poco eh, hacia esto y pues lo raro de que sea sin público por las condiciones actuales pues, hace un poco raro toda la situación, pero para aclarar un poco esto pues eh, hace varias semanas atrás Creo que fue después del pay-per-view de Money in the Bank Si la memoria no me falla Fue el primer episodio de la serie documental The Last Ride Y cuando hablábamos de The Last Ride Yo me acuerdo que con Javi, con Tito Y, y otras amistades de... Típicamente cuando hablo de lucha libre pues o, o, Hablo con mi hermano, mi tío, mi papá por, 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 En ángulos familiares eh, Otras amistades como Alex, Tito, Javi eh, Y comentamos mil cosas Eh, Sobre esto, y recuerdo que que habíamos comentado cuán, si The Last Ride iba a ser un, eh, un empujón hacia otra lucha de Undertaker, o hacia la última lucha de Undertaker, yo llegué a hacer fantasy booking y llegué a decir que para mi entender, Taker y AJ Styles se iban a enfrentar una vez más, este, pero el documental básicamente fue un aspecto de conclusión De aclararnos por qué no acabó en el 33 Por qué, qué estaba detrás Undertaker Cuál era este misticismo de las mil veces que se iba a retirar y no Y pues este último episodio llamado Revelation Habla un poco sobre ello Habla de cómo se cuadra la lucha con AJ Cómo él se sentía ese, ese sentido de, de conclusión en Extreme Rules Y lo que tomó convencerlo de que compitiera en, en, en Wrestlemania 36 Que no se dio como él contaba que iba a ser la lucha Sino con el Boneyard Yard Match eh, Y en sus expresiones Que las tengo por aquí anotadas Porque no, no esta noticia No la quiero hacer basada en, en, en Lo que dijo, no dijo Undertaker Sino que básicamente quiero ir A, a la data eh, De lo que dijo Porque quiero usar sus palabras textuales Para, para que ustedes lo entiendan de cierta manera y, y voy a hablar del legado de Undertaker y lo que para mí significa voy a ser un poquito personal con, con lo que voy a contar referente a esto pero sí este Taker lleva 33 años eh, 30 eh, en Survival Series este, se cumplían del nacimiento del personaje del Undertaker 33 años dedicados al negocio y por aquí está las declaraciones las tengo por aquí eh Estoy muy contento eh, ahora como estoy, sobre todo después del Boneyard Match, ya que fue una gran lucha contra uno de los mejores luchadores que tiene el negocio para ofrecer. Cuando subí a la motocicleta, tuve un momento de pensamiento y tenía mucha emoción sobre el combate. Pensé si sería feliz con lo que he hecho y con lo que hice y acepté mi realidad. Fue un momento perfecto y poderoso para acabar mi carrera. Eh, y que me estoy dejando llevar de lo que escribió eh, Douglas, que... Fue quien tradujo esto Parte de Sin Descalificación Lo pueden seguir allá eh, Taker básicamente agradeció A muchos de estos talentos Sé que cuando vi el El, el, el episodio Agradeció a The Godfather Y a BSK Que pues Sabio Vega Está incluido en toda de esa gente eh, Triple H, Shawn Michaels eh, En fin Muchos de los luchadores Con los que participó Y específicamente a Vince McMahon Con esa amistad Eh Y y dice, eh, y y explica un poco de que si Vince lo llegara a necesitar, él dice que él pudiera escuchar algo, pero él no cree nada posible de de que vaya a regresar, tendría que ser algo grave, y aquí está la otra expresión que él dice, es el momento donde el vaquero se marcha, si alguna vez hubo un final perfecto para mi carrera, el boneyard match lo fue, si me dices que Vince estuviera en apuro y necesita que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá, nunca digas nunca, eh, pero que ahora mismo Él cree que, que, que colgó las botas él No cree, sino que él está seguro Que colgó las botas como el Undertaker eh, Y que en este punto de su carrera eh, Básicamente Él suelta el manto Y no tiene ganas de volver al ring Así que eh, El documental básicamente Nos, nos dejó bastante claro eh, dónde está mentalmente el Undertaker, eh, y yo creo que, mírenlo de esta manera, yo creo que ya ellos habían documentado gran parte de esto, tal vez Taker había comunicado cómo quería hacerlo, ya le había abierto esa cortina, el feudo abre esa cortina más todavía, eh, yo creo que al final Taker, de su último episodio, tal vez pudo haber sido trabajado un poco más tarde, eh, Tal vez ya de haberse comunicado y, y pues, mano bueno, al más saber que no hay un público para Taker poderse retirar, eh, me parece, de gran manera que no, que, que es por eso. Es que tenemos esta serie documental y vamos a ver esto, vamos a ver qué se dice mañana en Raw sobre la situación. No, no creo que le vayan a hacer un homenaje de retiro mientras esto pa, mientras no haya público, pero creo que tal vez pudiéramos ver algo de Survival Series o más adelante cuando haya público hacia él, eh, si estoy escéptico con el retiro, yo creo que no y, y si, si regresa yo no perdería emoción, al contrario creo que eh, tal vez sería la forma adecuada para decirle adiós al público, pero creo que sí lo podemos ver haciendo una promo o algo, pero no, no creo que lo veamos en el cuadrilátero de nuevo creo que sería intent- es como él piensa, yo no creo que haya algo que tú puedas superar ese Boneyard match eh Hermano, eh, ¿qué tengo que decir yo? Eh, el Undertaker es un personaje histórico eh, Son 30 años eh, Básicamente mmm, Mi tío y mi papá Eran chamaquitos cuando Undertaker sale por primera vez eh, Yo me crié con el Undertaker Ya estando allí Mi hermano y el Undertaker so que Realmente Ha sido algo bien generacional La figura del Undertaker en estos 30 años Eh, Y cuando digo que quiero hablar del legado de Taker Que obviamente voy a hablar de sus logros Que los tengo por aquí anotados Pero también quiero hablar en carácter personal De muchas de las cosas eh, de Taker Y aquí tal vez voy a hacer un poquito de mi anécdota personal Y lo escribí escribí un poco en mi Facebook Eh, Yo me recuerdo para la primera vez que yo fui a un evento de lucha libre en Puerto Rico que fue WWE eh, fue New Year's Revolution fue New Year's Revolution y y recuerdo que después vino Raw en un house show que fue estelarizado por Kurt Angle enfrentándose a John Cena eh, y Shawn Michaels y el año siguiente 2006 creo que fue si la memoria no me falla eh, sí fue 2006 porque Rey Mysterio era campeón mundial SmackDown vino a Puerto Rico, vino para el Choliseo. y recuerdo que mi tío por... Eh, mi tío por parte el hermano de mi mamá no, no era fan de la lucha, pero recuerdo que yo insistí tanto con querer ir que me llevó y teníamos unas muy buenas sillas y recuerdo que creo que Undertaker luchó contra Kali y Mark Henry a ver, miren si me acuerdo y recuerdo haber escuchado el campanazo de Undertaker y mano es eh, eh, un sentimiento bien grande porque es algo que ves por televisión y, 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 y como te digo ahí fuera entrada sin ver todas las esteroides que más adelante tiene porque obviamente en un show grande tú ves todo pero aquí el campanazo la entrada el misticismo del personaje el virar los ojos eh, eh, tengo bien viva esa imagen en mí este allá de eso recuerdo yo las otras veces que SmackDown vino... No recuerdo haber ido... este Pero sí me acuerdo... Bien clara, claramente... Eh, para mi primer Wrestlemania... Eh, recuerdo que yo tenía mucha esta conversación de que... Mano, a Taker no le queda mucho... Eh, déjame tratar de ir a un Wrestlemania que es accesible... Y mi padrino vive en, en Dallas... Texas... Y me acuerdo que... Wrestlemania 32... Yo decía, coño, Taker puede acabar la carrera aquí... Y él lució bien en el 31... ¿Quién sabe si lo traen? Y fue con Shane la lucha, pero al final del día pues fue un heli Eh Fue, vi la entrada de Wrestlemania Undertaker. Estuve allí, tuve la oportunidad de ir al 33 también. Y iba a ir este año. So que técnicamente yo hubiera visto la lucha del Undertaker. Vi ese, re- ese thank you taker en Wrestlemania 33 en vivo. Cuando se quitó la capucha, cuando se quitó... Eh, su su sombrero lo puso en el suelo, Eh, tuve esa oportunidad y me siento totalmente satisfecho de haber podido ver al Undertaker en vivo, creo que Taker a medida de que analicemos más su retiro, analicemos su legado, analicemos su logro, su longevidad, Eh, Taker para muchos va a entrar en el Mount Rushmore de la Lucha Libre, Top 10 en la historia sin necesidad de sus performances el, el, el respeto que yo siento a Mark Calloway, Undertaker Va más allá de lo que logró hacer en un ring Y la dedicación que tuvo Y los 30 años que dedicó y Si no a ese cuidado del personaje A seguir evolucionando con el personaje A decir, ok, todo el mundo está evolucionando Y yo tengo que moverme hacia hacer esto Tengo que empezar a hacer esto me voy a mover a hacer esto. Voy a hacer el American Baras ahora. Voy a hacer el del Ministry. Déjame salirme un poco. Y yo creo que esa habilidad de Undertaker para hacer esto. Eh, Longevisó su carrera. Hizo muchísimas cosas por él. Eh, voy a leer un poquito aquí sobre sus sus, sus campeonatos. Eh, y obviamente eh, todo lo demás este Por aquí tengo eh, Con, con el, el Pro Wrestling Illustrated eh, Llegó a ganar Feudo del Año en el 91 contra Ultimate Warrior Llegó a ganar Feudo del Año en el 2015 con Brock Lesnar Llegó a ganar Lucha del Año en el 1998 contra Mankind en la lucha del Helena Cell Ganó Lucha del Año en el 2009 de WrestleMania 25 para mí una de las mejores luchas en la historia vamos a hablar un poquito sobre ello más adelante eh, lucha del año en el 2010 eh, contra Shawn Michaels Wrestlemania eh, 26 y lucha del año en WrestleMania, en el 2012 eh, en el Hell in a Cell de Wrestlemania 28 eh, yendo por aquí a los logros que hizo en WWE fue WCW Tag Team Champion con Kane en una ocasión eh, tuvo el World Heavyweight Champion en tres ocasiones y el WWE Champion en cuatro. Así que es un siete veces campeón mundial. Fue campeón hardcore. Eh, es una de las luchas más underrated de la carrera de Taker. Vino en esta corrida del American Vargas y siendo campeón hardcore contra Rob Van Damme. Creo que fue en un King of the Rings, se las recomiendo. Eh, fue campeón en pareja en seis ocasiones. Una junto a Stone Cold, dos junto a Big Show. Dos junto a Kane y una con The Rock Gana el Royal Rumble del 2007 Eh, Y obviamente eh, Si nos dejamos llevar por los logros del Observer eh, Mejor gimmick por cuatro años consecutivos Del 90 al 94 Mejor Rudo en el 91 Feudo del año contra Batista en el 2007 Lucha del año en el 2009 con Shawn Michaels Lucha del año contra Shawn Michaels en el 2010 Y creo que al final del día sí, Taker ha tenido muchos feudos malos, muchos feudos buenos, pero creo que podemos hablar un poquito sobre la carrera de Taker, sobre el misticismo del personaje, su debut en Survival Series en el 90, eh, y todas estas cosas que fue logrando poco a poco, pero tengo por aquí todos sus oponentes de Wrestlemania. Quiero hablar mucho de Taker, de sus logros, de sus cosas, porque siento que sí, Taker tuvo la oportunidad de tener los peores ángulos En luchar con Giant González Que sí contra el Fake Undertaker Que sí Sid Vicious en WrestleMania 13 eh, You name it King Kong Bundy eh, Hinder, Wright Gran Kali. Pero a la misma vez Taker tiene unas luchas espectaculares también eh, Junto a Triple H Junto a AJ Styles Junto a CM Punk eh, junto a Ric Flair en WrestleMania 18, junto a Shawn Michaels, junto a Batista, junto a Randy Orton. Creo que hay, hay mucho legado de Taker que también se puede agarrar, pero voy aquí a hablar. Eh, el streak comienza en el 1991 en WrestleMania 7, derrota a Jimmy Snuka en el primer WrestleMania, Jake The State Roberts en WrestleMania 8, en WrestleMania 9 a Giant González, WrestleMania 10 creo que se lo pierde por lesión, eh, en WrestleMania 11 derrota a King Kong Bundy En WrestleMania 12 derrota a Diesel En WrestleMania 13 derrota a Psycho Sid, Convirtiéndose en el, en el WW, WWF Champion como Babyface eh, En lo que para Kane es una de sus luchas favoritas en su carrera Y también para el Undertaker eh, WrestleMania 15 eh, contra Kane en creo que está el, este es el inferno match si la memoria no me falla, eh, Big Boss Man en Wrestlemania 15, lo de Kane fue en el 14, discúlpenme, Triple H en el 17, Rick Flair en el 18, eh, A-Train y Big Show en el 19, Kane en el 20, y aquí comienza una racha de muy buenas luchas de Undertaker en Wrestlemania, donde Wrestlemania 21 va con, va con Randy Orton, un poco decepcionante la de Mark Henry en el 22, pero... De aquí, WrestleMania 23 combatista donde gana el, el World Heavyweight Champion después de haber ganado el, el Royal Rumble. Fue muy buena. Eh, con Edge fue el Main Event. Eh, en el Citrus Bowl, que eventualmente se convierte en el sitio donde básicamente Undertaker iba a terminar su carrera en WrestleMania 33. Derrotando a Edge, se convierte en World Heavyweight Champion. Eh, lucha la, Una de las mejores luchas en la historia Contra Shawn Michaels en Wrestlemania 25 Una lucha que duró media hora El año después tuvieron el main event nuevamente En esta, en esta ocasión sí tuvieron el main event Y fue en Wrestlemania 26 La última lucha de Shawn Michaels Una lucha de alrededor de 24 minutos eh, Después vinimos con dos super batallas Wrestlemania 27 y 28 Es contra Triple H en luchas de media hora cada una eh, Luchas super exigentes de muy buen drama Después fue con CM Punk en WrestleMania 29. Finalmente el streak finaliza en WrestleMania 30. Eh, una lucha que el mismo Undertaker no recuerda mucho. Pero. Eh, pues sí acaba el streak en, en WrestleMania 30 con Brock Lesnar. Eh, derrota a Bray Wyatt. Derrota a Shane McMahon. Pierde con Roman Reigns. John Cena y AJ Styles son sus otras dos luchas. El Boneyard Mash Match y todo lo demás que, que termina ocurriendo. Así que. Realmente en términos de logros, de luchas, de feudos, de campeonatos, Undertaker lo ha hecho casi todo. Eh, más allá del legado de lo que, que dejó, creo que Taker queda en la historia como uno de los mejores 10 luchadores, al menos en mi lista. Eh, un personaje que siempre va a quedar vivo en la memoria de muchos y eh, de todos los que yo creo que hemos sido fan del negocio o de la lucha libre. Eh, Creo que el respeto hacia Mark Calloway Por su disciplina, por su trabajo Como como el Undertaker eh, eh, Es grandísimo En en cada una de sus facetas Creo que Es un tipo que que también dio para adelante Y yo creo que eso es algo Bien curioso De de esta gente que, que No fue diva, fue hacia adelante Se entregó a su personaje De los últimos que mató El gimmick eh, mucha gente de pequeño le tenía miedo Después eventualmente creció el respeto hacia él Pudo hacer a un personaje súper oscuro Hacerlo babyface, hacerlo rudo eh, Pudo hacer todo Pudo sacar el personaje de ciertos parámetros Cuando crea el American varas Y, y, y vemos un poco más de la personalidad De lo que eventualmente el, La persona detrás del personaje Que es Mark Calloway eh, Recuerdo que American varas llega en Judgment Day limpia la casa después de que eh, Taker se va por unas lesiones y ahí es que aprovecha y cambia el personaje. Eh, un poco en una era donde Austin y Rock estaban quedándose con todo por ser unos personajes así, lo que le llaman más que, eh, Larger Than Life, por, por sus promos, por, por su forma de hablar, por por lo que estaban logrando. Así que creo que. Taker estuvo a la vanguardia De darse cuenta Ok, necesito evolucionar mi personaje Porque si no mi personaje se va a quedar estancado Porque los parámetros de Undertaker No me permiten salir A hacer un poco más Y el mismo dice Ok, voy a seguir manteniendo El aura de mi personaje Pero de otra manera Y esto le permitió también a Taker Ok, voy a abandonar un poco el Tombstone, Voy a usar más el Last Ride Voy a usar más el Show Slam Voy a tener otro tipo de, de lucha Incluso Randy Orton habla en el documental Como la primera vez que ellos se enfrentaron en el 2002 Él le dio mucha ofensiva a Randy Orton Y Vince le pregunta ¿Qué fue lo que tú estabas pensando allá afuera? Y él vino y dijo Nosotros lo que tenemos que hacer es elevar Talento nuevo que luzca bien No importa si lo lo derrotamos o no Es que luzcan bien y hacer el paso hacia adelante Y fue algo que pudimos ver Más adelante Eh, Pasó con Jeff Hardy Eh, Pasó con muchos de ellos Pasó con John Cena Y yo creo que que eh, Taker fue un tipo que eh, intentó hacer muchas veces de de ángulos malos, cosas buenas, creo que esos ángulos, mira, eh, yo creo que la carrera de Taker se divide de muchas maneras. Yo creo que él mismo comenta en decir ok. Yo trabajo mejor con luchadores pequeños. Y yo creo que eh, él tuvo la oportunidad. Alrededor de, de, de cuando regresa como el Deadman en el del 2006 en adelante En tener luchas espectaculares Y cuando voy a eso es decir, por ejemplo La primera parte de la carrera de los 90 Pues sí, tiene a Hogan, tiene a Warrior Pero también estuviste enganchado en el New Generation Era Donde podías tener luchas espectaculares con Bret Hart Que él dice que una de sus luchas favoritas es Bret Hart en el 97, en el SummerSlam que fue de esas luchas que permitió ver al Undertaker como algo más de un luchador. Eh, los feudos con Kane también ayudaron mucho. Con Shawn Michaels en la época. Eh, lo de Mankind. Eso que en los 90 tuvimos cosas épicas del Undertaker. Pero en términos luchísticos, creo que en los 2000... Sí habíamos visto algo de Mark Calloway. Pero yo creo que el pic en el cuadrilátero de Mark Calloway... Yo creo que en los 2000... Yo creo que... Eh, las luchas con Angle... En, del 2000 en adelante eh, Con Angle tenía una química espectacular Y de él vamos a hablar ya mismo eh, Eventualmente Como mencioné Jeff Hardy eh, Rob Van Damme Todos esos talentos Que trabajó con él En esa época Más adelante Pues Taker eh, Trabaja con Lesnar Y ayuda A elevar a Lesnar a, a la estratosfera Por decirlo de cierta manera eh, Angle otra vez En esa época De rock todo ello Mientras más adelante pues Taker regresa al personaje del Deadman y sí, 2004 fue malito todo lo que le tocó, pero en 2005 eh, en Wrestlemania empieza ese feudo con Randy Orton buenas luchas entre Orton y él y este feudo corre casi todo el año en 2006 lo vemos que tiene una de las mejores luchas de la carrera de de Curr Angle, incluso una de mis luchas favoritas en general Yo creo que en mi top 10, mi top 15 Esta lucha está Undertaker contra Curr Angle No Way Out 2006, espectacular eh, Y muestra una vez más la química que tuvieron Es la última lucha que ellos tienen en contra Fue muy muy buena eh, Más adelante en ese año yo creo que Bueno, eh, si le damos fast forward A, a, a toda la situación Taker ese año sí tuvo cositas malas Pero en el 2007 que gana el el Royal Rumble Que eventualmente hace pareja con Batista Para luchar contra John Cena y Shawn Michaels Que fue otra buena lucha Una sorpresiva, tremenda lucha con Batista En Resuminia 23 Eh, Ese feudo fue muy bueno Integraste a Hecha la historia eh, Poco a poco Pero las luchas con Batista fueron tremendas Regresa de lesión Batra, Edge eh, eh, Y entonces aquí se vuelve Una guerra con Edge que también fue muy bueno O sea, ese feudo fue súper bueno con Edge Esto convirtió a Edge en una estrella Yo siento que Taker también influyó mucho En convertir a Batista en alguien más legítimo todavía Triple H tiene más que ver con Batista Pero con Edge yo creo que Undertaker y Cena Fueron primordiales en convertirlo en algo legítimo eh, Y por ahí para abajo Luchas con Jeff Hardy, con Punk, con el mismo Rey Misterio. Hay una lucha de Royal Rumble que fue espectacular entre ellos dos. Eh, y por ahí empiezan esas luchas de Mania con, con Shawn Michaels. Y esa historia con Shawn Michaels y es algo de historia con Shawn Michaels y Triple H. Yo creo que es de lo mejor de la carrera de Taker. Y quise sacar este capítulo para hablar de Taker, para hablar de su carrera. Porque bueno, realmente yo... Creo personalmente que este sí es su retiro oficial, que, que que vimos lo último de Taker en un cuadrilátero en Extreme Rules 2019 y que lo último que vimos de Taker como en una lucha fue el Boneyard Match, creo que fue una forma perfecta de tuirte eh, trabajarte con lo mejor posible, el tipo que le iba a hacer volver vino, eh, así que Realmente me parece que fue una buena forma Sí que nos quedamos con ganas de Sting Sí que nos quedamos tal vez con que Goldberg y Taker fuera buena Sí que tal vez de Fint y Taker hubiera sido curioso Pero no es... Es como estaba leyendo en un post que hizo gasustar Star Lo que duele no es que se retire Por el factor de se retiró Porque sabemos que físicamente no tiene que dañar más su legado Su legado está hecho No tiene por qué... Seguir exponiéndose y afectando su cuerpo, sino que eh, lo que duele es soltar una parte de esa infancia. Yo creo que gente de la época de de Taker no nos quedan. No nos quedan. Eh, Vamos a a pasar. Vamos a hablar de. de, Taker debuta en el 90. Piensen todos los luchadores de toda esa época, los grandes de esa época. Y dime quién nos queda actualmente activo. no Ultimate Warrior, no Hulk Hogan, no Sting, no Rock, no Sting, eh, no Taker ahora, no Bret Hart, no Shawn Michaels, eh, no Kevin Nash, no Scott Hall. Eh, so que realmente Taker es el, era el último de esa gran generación. Kane no lo tenemos casi activo, Big Show es casi inactivo, pero hablando desde de superestrella gigante. Tal vez Triple H, que es activo e inactivo, pero Taker, Taker deja un gran legado y probablemente la última el último gran personaje eh, se ha ido con el retiro del Undertaker, así que yo creo que es cool agradecer, me parece que se merece todos los agradecimientos, todos los honores que deben y si el año que viene lo entran al Hall of Fame más que merecido eh, se merece irse por todo lo alto eh, de verdad que sí así que quería hablar de Taker quise hablar de Taker, quise hablar un poquito de esto no era algo que tuviera planificado pero me alegra mucho eh, he visto mucha reacción a los otros podcasts eh, he visto las la descargas, el following eh, las escuchas del, del audio así que estoy súper agradecido por ello y que me estén apoyando en este proyecto gracias a todas las amistades que cuando puse el post en Facebook lo compartieron así que nada los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube donde tengo contenido allá ya hablamos de la participación de Eddie y Orlando Colón dentro de una empresa en Florida donde ganaron unos campeonatos en pareja Eh, y de todo lo que la gente iba a empezar a comentar una vez pues de que ellos tienen una historia en Puerto Rico y estén haciendo pareja en el extranjero Eh, hablamos del retiro de del Ticker en mi canal hablamos a fondo del capítulo de The Last Right en ese video Eh, Hablamos de la carrera de Víctor de Bodigar en estos días. Eh, ay ah, hablé de la rabia también, que sé que mucha gente esperaba eso en los domingos de Clásicos. Eh, pero nada, suscríbanse al canal, denle like allá, compartan los videos. También les pido que me escuchen aquí a través de Spotify, de Anchor, de Apple Podcasts, bajen los episodios, los escuchan más tarde, lo que ustedes quieran. Lo que sí les quería decir antes de finalizar es que no siempre voy a estar hablando de lucha libre. Eh, me voy a, voy a reunirme con Javi Rivera, que vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto en películas, series, podemos hablarle todo un poco Javi River y yo sobre lo que hicimos en en, en cuarentena, eh, de, de películas que hemos visto, las que nos gustaron, las que no nos gustaron y por ahí viene algún episodio con Tito Puertel hablando de lucha libre de Puerto Rico, eso es de Sin Descalificación Puerto Rico no viene para aquí, pero de aquí vamos a hablarle todo un poco, así que gracias estén pendientes de este contenido me sigan en Instagram como Carlos Toro PR me sigan en Facebook como Carlos Toro, hasta la próxima se cuidan, gracias